0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom
1: dia, Raíssa Abac,
0: Carolina Colim. Bom dia.
1: Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrânio Vanderlei, Clã Bonfinha, Manuela Vicisadora. Bom dia, melhor ouvinte ou ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, se abate o um craque.
0: O Neumann, queria começar com você abordando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, uma decisão liminar ainda, de proibir o presidente da República, Jair Bolsonaro, de derrubar uh, o isolamento social que foi determinado por governadores e até mesmo por prefeitos. O que você achou dessa decisão?
1: Achei que a decisão esperada é a decisão correta, a decisão constitucional, que será aprovada por 11 a 0 se for submetida a... ao plenário. Não compete à presidência da República interferir em decisões de governos estaduais sobre restrição de serviços e circulação de pessoas adotadas durante a pandemia de coronavírus. eu atribuo a essa decisão do de Alexandre Moraes a boa notícia de que né, o quinto pronunciamento do Jair Bolsonaro em cadeia de rádio e televisão, é, o, o Bolsonaro é, recuou ao tratado do tema, dizendo que respeita a autonomia dos governadores e prefeitos, é, muitas medidas de isolamento são de responsabilidade dos mesmos, o governo federal não foi é, consultado sobre o tu... Ainda bem que não foi, ainda bem que não foi, porque está claro, que ele só deu esse passo atrás porque foi informado da decisão do Supremo, que é uma decisão suprema, desmoralizante é, 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 é para ele, né? Pelo amor de Deus. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Eu queria chamar a atenção para uma outra chamada de primeira página aqui do Estadão, que é Bolsonaro, cita médico do sírio para defender a cloroquina o tom menos agressivo, né? mas também não, tão conciliador do presidente no pronunciamento em cadeia de televisão ontem, te surpreendeu de alguma forma?
1: Carolina, nós estamos vivendo um momento surrealista. A palavra é essa, surrealista. Um momento Luiz Buñuel, um momento André Breton. Né? Uma coisa louca, absurda. O presidente da República convoca pela quinta vez um... um, um Pronunciamento para bater o pino, como se diz lá em Campinas. Ainda bem, pino é feito para se bater, né? Bater o pino. É, o que é também natural da sua natureza covarde, é um homem covarde. É, pusilânime. Agora, acontece o seguinte, o João, eu fiquei feliz de ver que no pronunciamento ele não ia falar do decreto que ia ver, abrir todo mundo para a rua tal, ia desafiar os governadores, porque aí eu acho que seria uma ocasião do Supremo intervir e desmoralizá-lo de vez, eh, jogando o decreto dele no lugar que me dizia que era o lixo. Agora o camarada usa um, a, a, a tribuna da Presidência da República para fazer propaganda de um remédio, um remédio que é usado contra malária, artrite, sei lá o quê, que é um remédio que produz efeitos colaterais terríveis, destrói o fígado da pessoa. É um remédio que se for a salvação para o coronavírus, aleluia, mas não tem nenhuma comprovação científica, como disse antes do pronunciamento, o, o Ministro da Saúde, mas se fosse a panaceia universal, não é o assunto para estar tá sendo é comunicado para o Presidente da República em, em, em live. Será que é um crime de responsabilidade? Eu acho que é, porque está lidando com pessoas, vidas humanas, como se fosse é, como se fossem apenas joguetes de uma guerra política absurda.
0: Ah, aliás,
1: eu quero fazer um apelo aos senhores governadores que tiveram uma avaliação muito mais positiva que ele na, 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 na Datafolha. Que, já que já passaram né, o Bolsonaro, que o esqueçam, que não fiquem alimentando essa guerra, porque aí eu vou começar a bater em vocês também. Até no Caiado, que tem, tem tido um comportamento... É,
0: elogiável
1: né? mas, mas pelo amor de Deus eu, eu fiquei feliz com o pronunciamento porque esperava o decreto sinceramente é, mas eu também contava com o pino batido né? e aí vem a cloroquina é, cita de forma irresponsável o Calil um médico conhecido, diretor é, como se o Calil fosse avalista de uma coisa que ele não avalia, ele tomou o remédio, não significa que ele ache que o remédio tem que ser vendido. Ah, ah, o, o cara chama uma, uma rede para dizer que pediu ao, ao, ao primeiro-ministro da Índia para mandar o material necessário para produzir em massa o remédio. Quando esse remédio foi citado pelo Trump, eu citei aqui o Edilson Martins, que toma o remédio e tem malária, já teve 26 surtos de malária. E o, o, e o remédio destruiu o fígado dele,
0: pelo amor de Deus, é o o o o, o crack. Desculpa. Tudo bem. Neumann, é, vamos falar também sobre a reação que houve, principalmente nas redes sociais bolsonaristas, depois da exibição da receita aí com cloroquina é, do doutor Davi Wippe, que tá, outro médico né, infectologista, que também se curou do coronavírus. Como é que você viu essa reação toda?
1: Primeiro, é um crime. É uma quebra de sigilo da saúde. Segundo, é, o, o, o Davi Wipe é um... Eu, eu conheço o Davi Wipe desde que a ditadura escondia os casos de, de... A ditadura que o Bolsonaro aplaude escondeu os casos de meningite em São Paulo. É um médico respeitado. O, o, o respeito por ele não diminuiu com esse fuzilamento aí. Então, já está havendo um fuzilamento, e eu quero saber o seguinte, o presidente da República cometeu um crime, quebrou o sigilo. O general Augusto Heleno cometeu um crime, quebrou o sigilo médico do, do, do IP. E cometem crime essa, essa horda aí de, de fuziladores, que muitas vezes são robôs, da reputação. Crimes, cadê, não tem ninguém preso, tem que ter prisão, tem que ter. Agora não vai ter um processo de responsabilidade do presidente da República, estamos numa crise terrível e não, não podemos fazer isso. Lá, pelo amor de Deus, está na hora de começar a aprender gente com esse negócio de ficar chamando todo mundo de canalha, como fez o senhor Eduardo Bananinha, a respeito desse assunto, que é um assunto que o Eduardo Bananinha é analfabeto em qualquer língua e em qualquer ciência. Agora, que sejam contra a ciência, agora também não fiquem querendo usar a ciência para combater a ciência. É, em relação ao a, a, a IP, pelo amor de Deus, não dá nem para comparar o que é que o Brasil deve ao IP? o que é que o Brasil deve a essa, essa horda de fanáticos. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria saber também o que você tem a dizer sobre a votação marcada para hoje do Plano Emergencial para o Combate à Covid pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de uma pauta bomba aí, liberando 180 bilhões de reais para socorrer os estados e o congelamento né, do Plano Mansueto no final das contas.
1: O Plano Mansueto é muito bom porque exige dos governadores do Estado responsabilidade para terem vantagem. A pauta bomba, segundo o governo, é 180 bilhões e pode ser até mais. É uma irresponsabilidade do senhor Rodrigo Maia. O senhor Rodrigo Maia não é a flor que se cheira e que todo mundo é, pensa. E é, temos aqui que lamentar é, mais esse é, grande, poderoso brasileiro... É, traindo e, e, e arrancando dinheiro do nosso bolso. A ah, Raiz o craque.
0: O Neumann, e outra coisa que eu queria falar agora é sobre o Senado. né? O Senado que recorreu contra a decisão do juiz federal Itajiba Cata Preta, Neto, aquela decisão que a gente até comentou ontem aqui com você, de bloquear verbas dos fundos partidários eleitoral é, para beneficiar o tratamento da Covid-19 que o Senado recorreu, e aí? É, eu
1: avisei, não foi? Que o juiz, eu aplaudi o juiz, avisei ah, agora é, é, era coisa que devia ser feita e mais, hein? Precisamos de 40 bilhões é, que o Congresso insurrupiou e que tem que devolver. Agora, o próprio advogado-geral da União já recorreu também contra uma prova de que o autor dessa lei absurda que criou os fundos aí essa dotação de bilhões, é o senhor presidente da república, tá? é, Jair Messias Bolsonaro, Carolina Ercolin,
0: Tintin, importante. E a notícia de que a Covid matou mais em 43 dias do que a dengue, HN1 e sarampo ao longo de 2019, te surpreende?
1: Olha, é... o Osmar Serra disse que se as mortes de o coronavírus superasse as mortes de gripe comum no o ano inteiro no Rio Grande do Sul, ele seria um homem desmoralizado. Pois de está desmoralizado, porque chegou a 800 mortes. E superou é, o ano inteiro de dengue, H é, H1N1 e, e, e de é, influenza. Né? O, o Osmar Terra não faz nenhuma falta no cenário político brasileiro. Agora, vamos é, chegar à conclusão de que toda pessoa que disse que era um resfriadinho, como, por exemplo, Donald Trump está pagando um preço altíssimo, e seu imitador, Tupiniquim, Jair Messias Bolsonaro, são é, responsáveis por esse, essa velocidade é, ter alcançado o ponto que chegou com esse número assombroso. Ontem eu tomei o maior susto quando começou o pronunciamento do Bolsonaro, porque pela primeira vez na história política dele, ele se referiu fingindo ter algum sentimento sobre a morte dos outros. Ainda bem que alguém lá, algum general, escreveu aquilo lá para ele, logo um general, né? É, de qualquer maneira, é isso. A realidade é essa. Eu não me surpreendi nada com isso. Eu, até porque estou em casa desde o dia 8 de março. O mundo inteiro está em casa. O, o Bolsonaro fez um apelo lá para primeiro-ministro da Índia, ainda Índia está com 1 bilhão e 300 milhões de indianos em, em isolamento social. E ele ainda não recuou da sua posição estúpida de um isolamento vertical que não existe. E, e que repetiria os números, o susto e a tragédia da China, da Itália, da Espanha, de todo mundo, e dos Estados Unidos, de todo mundo que caiu nessa lorota que era um resfriadinho. É... Eu não perdoo. Não perdoo, não desculpo. Daqui a pouco vai vir um pronunciamento se desculpando. Eu não desculpo. Carolina, pode contar, por favor.
0: É três? É dois? É um. Em pé.